0: Pozdrav poštujemo publiko. Danas je 27.05.2023. Slušatelji odmetnici na frontu emisiju koja je vezana za geopolitičko političke veoma pitanja. Molimo vas da lajkujete emisiju, ostavite komentari, da nas pratite i se subskrajbujete na naš kanal. Podrškom na Patreonu ostvarite pravo da epizodu gledate ranije. Ovo ovaj, tako da to nam puno znači. A imati donacije, jednokratne donacije, prvi link u opisu. Danas jedna zanimljiva tema, a to je, uh, kako da nazovem, nova svetska sila, zemlja prosperiteta, jedna, da kažemo, uh, jedan novi akter, eto, na toj svetskoj pozornici, a to je Kina, sva mnom Stefan, Stefan je dobrodošao. A
1: što si me zvao?
0: Eh, mi ćemo danas da prodiskutujemo neku u široko i, da kažem, u što nekom kraćem formatu da bude razumije za naše slušalce koje ili su upućeni ili ih, kako kažem, nekako nije privlačila ova tema. Pa ja bi otvorio ovu temu sa našim, ovaj, da kažem, našom tematikom, a to je Ineska vojska Stefana i šta možemo tu da objasnimo našom slušalce.
1: Što se tiče kineske vojske, ona je zvanično treća najjača vojska na svetu, odmah piza Ruske i Američke vojske. Ona spada u tri vodeće svetske sile što se tiče na uružanja, posle im takođe ima i nuklerni arsenal, ali nema kompletnu nuklernu triadu, već ima samo na brodovi, na ovim podmornicama i na kopnu. Ona na avionima nema nuklearne bojeve glave, ali to je svakako ne umanjuje njen značaj kao sletske nuklearne sile. Ona je trenutno razvija ih hipersonično na uružanje, slično ko što imaju i Rusi sa cirkonima i avangardom. E, ona je, ajde, što je treća na svetu, nego što je ona najbrojnija vojska na planeti. Ona broji 2 miliona pripadnika. Znači, to je zaista jedna ozbiljna ljudska sila. Što se tiče Kine, Kina je u domenu mornarice nadmašila čak i Amerikance. Oni, su po, oni imaju više borbenih brodova nego Amerike, Amerikanci. E sad, samo da ne bude zabone za nekoga ko ne razume. Brojčano gledano, Amerikanci imaju više brodova od Kine. Ali Kinezi imaju više brodova ospostubljenih za borbu od Amerikanaca. Znači Kinezi sve ukupno imaju mnogo viš, više borbenih brodova nego Amerikanci. Amerikanci imaju više u odnosu na kineze ako se uračunaju i brodovi koji nisu borbene namene, kao što su, ne znam, transportni brodovi, nosači aviona, onda brodovi za neku vrstu, ajde, podrške, špijunski brodovi i tako dalje. Tako da, što se tiče Kine, Kina jednostavno razvoj svoje vojske propratila i njenim ubrzanim ekonomskim razvojem i to sve pod vojstvom e, Xi Jinpinga, pored naravno brodova ona razvija i kopnenu vojsku, njena kopnena vojska i svi ostali segmenti vojske se modernizuju, tako da Kina svakako i ne samo vojno, nego i generalno i ekonomski i u svom ostalom pogledu, Kina jednostavno je zauzela svoje mesto kako pomeni
0: treba da ima na planeti. Da, to je jako bitno da spomenemo da zaista, ovaj, ko nije ovako, nekako kad spomenjemo svetske sile, Kina se nekako onako stavlja uvek sa strane kao tusu, ali nisu tu. Vidimo da sada Kina se opasno upustila u neke pogami, kako kažem, i vojne i ekonomske planove. Uh, tu su, evo, sve češće čujemo da posreduje u ovom trenutnom sukobu u Kremi. Zbog ovog stoje naša emisija, pozivam slušalce da pogledaju prethode naše emisije, da se uputeru, mi kažem, onako zaokružujemo, što se kaže, cijelogradivo. A šta možemo da kažemo o odnos Kina i Tajvana, recimo, i ostalih zemalja?
1: Pa što se Tajvana tiče, Tajvan je proizvod kineskog građanskog rata. Za vreme druh od rata u Kini tinjao građanski rat između Kuomitanga koji je vodio Chiang kai je bila nacionalistička kineska organizacija koja je smenila bila uh, starsku dinastiju Kini, dinastiju Ming, a i ona je na kraju preuzela vojstvo, ali je ušla u sukop sa komunistima koje vodio Mao Tse Tung Mao Tse Tung je osnovao partizanski kineski pokret narodno slobodilačku vojsku Kine i oni su međusobno bili u ratu Mislim, to nije bilo neuobičajeno za države u dronsetskom ratu I, na, i naša država je nažalost bila podeljena po toj liniji ne samo naša nego i mnoge druge što se kine, kineza tiče kineski partizani su na kraju rata dobili podršku sovjetskog saveza dok je Kuomitang imao podršku Velike Britanije i Sjedinije američkih država. Kinezi su s pomoć e, Sovjetskog saveza uspeli da poraze Čanka Išekov Kuomitang na teritoriji Kine, ali je Čanka Išekov Kuomitang prešao sa matične teritorije Kine na Tajvan i tamo je uspostavio ovaj, zapravo nije uspostavio nego je jednostavno nastavio što se tiče Tajvana Tajvan ima naziv Republika Kina znači Tajvan nije da kažemo ajde država koja nema veze sa Kinom Tajvan je zapravo Republika Kina Republika Kina koja je nasledila Kinu koju je vodila dinastija Ming
0: Da, znači kakva neka mi... varijanta mi kad bi do da imamo recimo Srbiju, ovaj ta znači Jugoslaviju unuta unutar te Jugoslavije da postoji neka mini kraljevina Srbija tako nešto.
1: A e, odprilike baš baš tako, znači dobro se poražava. Znači baš u tom smislu. Bi bilo na primer recimo, ne znam, imaš Jugoslaviju i Crnu Goru koja je ono da, da, E da, da. To, bi, to bi tako bilo. Ovaj, što se tiče Narodne Republike Kine i Odnose sa Tajvanom jednostavno radi se o tome da su to isti narodi i u suštini ista država, samo podeljena po ideološkoj bazi. Narodna republika Kina je ova Kina koju mi zovemo, u njoj vlada komunistička partija, a na Tajvanu vla vladaju različite partije. Dve glavne su Kuomitang i još jedna prodemokratska, proliberalna koja je trenutno vladajuća tamo. To se tiče odnosa Tajvana i Kine, realno oni su uvek bili na neki način zategnuti, zato što je jednostavno to proizvod građanskog rata u Kini, koji je završen tako kako je završen. Međutim, za razliku od sadašnje ajde liberalne struje koja vlada na Tajvanu, Kuomitang je opet imao neku svjestu o tome da su oni kinezi. Zato što Kuom i Tang, on, oni su se zalagali da na neki način nađu zajednički jezik sa Kinom. Oni su sebe smatrali i mi smo Kina i mi smo Kinezi i da Kina treba da bude jedna Kina. Narodna, da, da treba da bude jedna Kina. Međutim, ova liberalna struja uopšte ne osjeća to već da u proces Tajvanizacije. To je da Tajvan bude nezavisna država sad stvar je u tome što Narodna Republika Kina je, ima sličan stav sa ovim kako se zove sa Kuomitangom. Oni su na primjer Kinezi su решили pitanje Maka i pitanje Hong Konga na taj način što su sebi no, što su im bivše kolonijalne sile Portugalija i Velika Britanija vratile te teritorije, ali su te teritorije zadržale politički sistem kakav su imale. Realno politički sistem Hong Konga je u suštini drugačiji od političkog sistema Narodne republike Kine. I kinezi zapravo hoće to i sa Tajvanom, ali je problem u to što su se umešale i s jednog američke države problem je taj proces Tajvanizacije koje sadašnja Tajvanska
0: vlast vrši. Da, da, da. A, ovako odnosi, znači prešli smo eto, neki okvir sa Tajvanom, a, kako se odnosi sa Evropskom unijom i SEDM, ovako a, neki centralni taj, da kažemo, centralni deo sveta i o, zapadni, to, to da objasnimo slušavacima naših. Da,
1: pa što se tiče osa sa sjenje američkim državama i Evropskom unijom, odnosi idu ka tome da budu sve gori. Zato što je NATO percipirao Rusiju kao neplijatelja, Kino je percipirao kao izazov. E sad stvari u tome što su odnosi Kine, Narodne republike Kine i Sjednji američki država varirali. Kad je bio rat između Kine i Suvjetskog savjeza na ostrovu Damanski, inače Rusi i Kinezi su u jednom periodu čak i ratovali među No Ratovali su oko, oko ostrava Damanski, tamo na reci Sunži, to je jedno obično ovaj, rečno ostravo koje je bilo ajde nerešenog teritorijalnom statusa, da li pripada Suvjetskom savjezu ili pripada Kini. Kina je smatrala je to njihovo ostrovo i tamo su doveli vojsku, onda je Svetski savjez odgovorio isto e, silom. Tako da Kina je u tom momentu kad je bila u sukobu sa Svetskim savezom se okrenula svi američkim državama i tu je, to je bio vrhunac karijere Henrya Kissingera da pripoji Kinu, da odvrati Kinu od Svetskog savjeza i na neki način je e, pripoji Sjedinjenim američkim državama. Vremenom tamo 90-ih i 2000-ih, SAD i Evropska unija su počeli da svoje fabrike izvoze tamo. Zato što je došlo pitanje zelene agende u tim državama, jer ne može se prosto više, više ne mogu da se izdrže fabrike koje emituju nenormalnu količinu ugljen dioksida i ostalih štetnih materija. Zato što je Evropska unija podigla na visoku lesticu, ekološke standarde. I prosto Evropska unija i ove korporacije sa Zapada su postale svesne da proizvodnja mora nekako se nastavi, ali da to bude nekako u skladu sa zakonom. I jedino rešenje koje su oni našli je se da to sve izvezu u Kinu. I vremeno u period od 90. ih pa do danas Kina je praktično postala svetska fabrika. Znači u Kini nema šta se ne pravi. Znači od i do lokomotive tamo se sve pravi za ono što je potrebno ovom svetu i oni su svoje fabrike tamo prenosili i to je delimično urađeno na samo njihovu četo jednim delom i kad je došao Donald Trump na vlast mm -hmm. on je uvideo taj problem da Amerika je dosta izgubila da je Amerika u svojoj državi izgubila radna mesta time što je prenosila u Kinu I jednostavno, Trump je prvi od američkih predsednika koji je napravio oštar zaokret u odnosu sa Kinezima. Kinezi jednostavno to su pročitali, ta agresiva nakat Amerike i jednostavno rešili su da nastave svoj plan pojasa i puta. A to je povezivanje dalje povezivanje sa Evropskom unijom i tu je praktično ušao u sukup s Amerikancima. To je pitanje tržišta koje će kontroliše tržište, ne samo u Evropi nego i u globalnim okvirima trenutno Kina je, zahvaljujući svojoj politici, koja je za razliku od Američke malo manje agresivna, jer Kinezi Kinezi su jako pragmatični kad je u pitanju ekonomska saradnja ona jednostavno drža se tog stava, mi ćemo s vama da sarađujemo šta god da ste nas, nas ne zanima jeste li vi demokratija, autokratija monarchija, republika demokratija, ovo na nas to ne interesuje. Nas interesuje da mi da rađujemo i da svako ima obostranu korist, dok su amerikanci uvek prvo vodili računa o tome šta je u toj državi i eventualno pokušali da je nametno određeni sistem, pa tek onda širili svoje utice. I naravno da državama se više isplati kineski način rešavanje problema nego američki. I time Amerika praktično izgubila Afriku A pošto je Evropska unija isto izvozila svoje fabrike tamo u Kinu i pošto je imao to jednostavno jeftinije proizvodnje, jednostavno došlo je do velike povezanosti Kine i Evropske unije. Jednostavno svi ti, ta ta komponenta, ovih poluproizvodi što koristimo i mi ovde za naše telefone, kompjutere, sve, sve, to, sve to dolazi iz Kine, a to je sve neophodno za proizvodnju visokotehnoloških proizvoda. Tako da su Evropska unija, Kina i sjedine američke države ekonomski povezane i sjedine američke države i Evropska unija znaju da ako Kina bude pod prevelikom blokadom da će to i njima da nanese štetu, ali stvari u tome što njihovi odnosi idu sve tome ka budu gori, a to je optuživanje Kine da parađuje sa Rusijom u ovom ratu. Tako da, realno, mislim da odnosi Kine i Zapada realno tim forciranjem sa zapadne strane da Kina je ovde upletena u neke mračne poslove sa Rusijom realno vodi samo ka tome da se Kina udalji sve više od Europske unije i sve američke i približi Rusiji.
0: Da, ja bi se vratio na, kako žem, prešao na sledeći segment ovaj, ovoga, ovoga, uh, znači javu ovako e, ovaj, odnos da kažemo sa Rusijom i mislim spomenuli smo tu spomenuli se vezano za Sovjetski savjez i slično e, odnos Kine i Rusije i njihovo posredovanje sad ovog sukoba Ukrajini e, ovaj, možemo nešto o tome da objasnimo da
1: pa što se tiče odnosa Kine i Rusije ako gledamo prošlost jednostavno nekada nisu baš bili Čisti odnos između Kine i Rusije. Ruska imperija je, recimo, učestvovala u ušenju boksterskog ustanka u Pekingu, u kome su učestvovali i zapadne sile. I onda je posebno za vreme Šredskog savjeza i sukob na ostrovu Damanski. Jednostavno, nisu baš bili srećni odnosi Rusije i Kine nekad, ali danas su oni bazirani na zajedničkim interesima. Jednostavno, Kini je u interesu da pored Sebe ima državu kao što je Rusija koja je isto nuklerna, sledska nuklerna supersila i preko koje ona može da plasira svoje proizvode i može da plasira jednostavno svoj put u svet i svoj program pojasa i puta. Ne samo u Rusiju i Evropu nego i na evroazijski prostor jer jednostavno put u evroazijski prostor vodi preko Rusije. Što se tiče Kine, Kina u ovom ratu jednostavno javno se nije izražavala da je na strani Rusije. Kina je inače abstinent što se tiče ujedinih nacija. Ona je najveći abstinent u savetu bezbjernosti. Oni redko kad ulažu veto. Jedino sve, mislim, prošle godine, da li prošli i pretporšli su uveziti nečega, ne možda se čega tačno doneli veto i to, to je to a pa, u principu oni su abstinenti u jedinim nacijama, oni nisu zvanično, nisu podržali e, rusku specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, ali jednostavno oni se drže tog stava da oni razumeju zašto je to Rusija uradila i da razumeju pojazan e, Rusije kad je u pitanju širenja NATO-a na njene granici. Jednostavno, Kinezi razumeju Ruse sa te strane i Kinezi nastoje da na neki način i zaštiti i svoj interes. Ja tim posredovanjem Ukrajni i Kinezi praktično pokušavaju da zaštite svoj interes. Pokušavaju da na jedan način sačuvaju Rusiju, da se Rusijan Srpi previše u ovom ratu, pa da Kina ostane sama u odnosu sa Sjedinim američkim državama i Evropskom unijom. I na neki način i zbog ekonomske saradnje. O u tome što Ukoliko, je, ukoliko su SAD i Rusija u sukobu, to odmah inicira i da je u sukobu i Kina. Da su sukobu s američke države i Kina. Tako da Kina u ovim sad trenutnim međunarodnim odnosima želi da izgledne konflikt, nepotreban konflikt s jednimi američkim državama i zato se ona ponudila u tome da na neki način posreduje. Kinezi su svesni da rat Ukrajini, konačno može da se završi, znači ne primirije, znači ne u smislu da se potpuša nešto, čisto da rat stane, kao što je to bilo 2015. saminski sporozum. Da. Kona, kineze su svesni da konačni kraj rata Ukrajini može da bude samo ako su zadovoljeni i interesi i Rusije i Zapada zajedno. Znači, kineze su svesni toga da se nove granice Ukrajini moraju podvući, da se ovo što su Rusije osvojili do sada na teritoriji Ukrajine se to mora dati, a ostatak Ukrajine mora ostati jednostavno ono u zapodnoj sferi uticaja, odnosno praktično lobićemo ono što smo imali sa istočnom i zapadnom nemačkom, ali to je, je realno realno gledajući na samo iz kineskog ili ruskog ugla, realno gledajući jedino logičko, logičko i najpametnije rešenje kad je ovaj rat u pitanju, a to je da se time tom teritorijalnom podelom zadovolje jedna i druga strana
0: ovde da ovaj, mi smo spominjali ti si spominjao ovaj, čak pravljanje multipolarnog sveta u nekim prethodnim emisijama pa eto ja opet moram da nataram ljude da se vratimo da poslušaju ovaj Uh, multipolarni svet, znači imali smo taj sukob istoka i zapada, s, imali smo sukob sed i Sovjetskog saveza, pa sad sukob uh, Amerike, Rusije, sed i Ruske, kako god da ga nazivamo. I tu dolazi ta jedna, da kažemo treća partija, to je Kina, koja je to što, sm, što smo sad trenutno pričamo, dosta nako specifična uh, znači tamo se sve proizvodi imaju do duše to dosta zanimljivo ovo, o, političko uređenje države i slično e, šta je taj multipolarni svijet sad ovako da objasnim za stvar nekoga ko ne razume znači ulazi treća partija šta oni tu sad mogu, da li oni biti ravnopravni e, u njih tri aktera e, zapad, istok i eto, kina I, kako da kažem Je li to nešto na ravne časti ili kako? Možemo to da objestavamo? Pa
1: jednostavno, jednostavno multipolaran svet podrazumeva raspodelu uticaja između svetskih igrača kao što su Sjedinjene američke države, Rusija i Kina i između nekoliko regionalne kao što je to recimo sa Iranom, Saudijskom Arabijom ili Brazilom. E, jednostavno ako se posmatra realno se mu, kad su u pitanju politički i međunarodni odnosi mora se biti realan. Jednostavno Pripadnici takozvanog u međunarodnom pravu real skula su mnogo, ajde, posmatraju političke odnose dosta racionalnije. Jednostavno, kad se pojavi nova svetska sila, kao što je recimo Kino, to je svetska sila koja je najmnogu ljudnija država na svetu, raspolaže ogromnom vojnom moći, oni su recimo napravili dva nosačavi i napravili treće sad potpuno samostalno, što je svakako veliki uspeh. Tako da, čim e, imaš državu koja pravi e, nosač aviona, pod, nuklearne podmornice, e, nuklearno naoružanje i to kratkog i dometa, prosto e, moraš biti realan da se toj državi mora udovoljiti nekako, da se mora dati neka e, interesna sfera koju će ona jednostavno posjedovati u kojoj neće niko zadirati. Kina jednostavno raspolože velikom moći je osvojila ekonomski Afriku i ekonomski osvojila i Sjedinjene američke države i Evropsku uniju i jednostavno utica i Kine i moć Kine se ne može zanemariti jednostavno tako da sa ovim sa time što je kines, kineska moć se povećala za ovih 20 godina Kina će jednostavno uticati u odnose na svetu Znači, u sve svetske odnose Kina mora na neki način da utiče. Zato što e, kad imaš dve strane da se sukobljavaju kao što su Rusija i Kina, ova Rusija i Amerika, oni će jednostavno ratovati do poslednjeg. I da. prosto u konačni konačni sporazum između te dve strane mora da bude uključena i treća strana. Ta, tako da jednostavno, kineski uticaj će se u ovoj fazi odnosa manifestovati na taj način. Na taj način što će na neki način biti posrednik između američkih država i Rusije, više na ruskoj strani, i što će jednostavno širiti sve ekonomski utjece svuda u svetu i u Južnoj Americi i u Africi, ne treba zaboraviti da je Kina članica i BRICSA i Šangajske organizacije za saradnju e, BRICS će posebno dobiti naznačaju nakon pobede Lule, Lula da Silve u Brazilu i to Lula da Silvu on je inače po ubeđenju socijalista njega je Xi Jinping ugostio kao prijatelja tako da moć Kine će se reflektovati svuda gde oni zacrtaju svoj interes A ono što je njihovo najjače oružje jeste koncept, njihov koncept zamišljanja sveta da, sve, da svetske države treba da sarađuju međusobno Bez obzira šta su. Znači, bez obzira na to da li su one, ne znam, komunističke, kapitalističke, monarchije, republike, znači Kineziji to ne ulaze i oni jednostavno sarađuju sa svima normalno i na jedan ovno prava način.
0: Da. O, ovako da kažem jedno, onako, brzinski odgovor. U stvari, da kažem, više neko pitanje izbora. Na tu ruku, da kažemo, moći Kine, našta Kine ovako ovaj najviše se oslanja na vojnu moć, na to mnogo s obzirom da čini naj ono većinu svetske populacije, ovaj ili ekonomsku moć. O, ta tri ovak ukratko samo da odabereš.
1: Pa ja mislim da se Kina najviše oslanja na svoju ekonomsku moć, jer jednostavno oni šire šire svoj uticaj ekonomijom. Jednostavno Uh, oni imaju takvu postavku i ti kad vidiš uh, s kime oni najviše sarađuju koga su oni brzinski osvojili oni su osvojili Afriku i Južnu Ameriku a tamo su ti države poprilično lošeg životnog standarda znači i jednostav, i da, jednostavno to su ekonomije koje grcaju i jednostavno tim državama treba uh, izduvni ventili treba im jednostavno spasenje od nekoga i kinezi su toga svesni Kinezi s strane imaju ekonomsku moć, s druge strane oni žele uticaj. A što se afričkih i južnoameričkih država tiče, to su države koje nemaju moć, ali im treba jednostavno jedna vrosta ekonomsko spasenja I tu se naravno Kina koja ima moć i ove države kojima treba ekonomska pomoć jednostavno našle i skopile na neki način dogovor tako. Mi ćemo vama da imate ekonomski razvoj, a ćete nama obezbediti da u vašim državama ima utjece. to je jako jedan subtilan način za osvajanje sveta i širenje svetskog utjeca. Realno, Kina je jako dobro to izvela. I Kinezi su jednostavno, mislim, Kinezi koliko god da oni imaju jaku vojsku, oni suštinski nisu militaristi. Jel? Oni svaki rat u 20. veku koji su vodili su izgubili izvuz građanskog rata, ali to je građanski rat između komunista i nacionalista. E, imali su čarke, pogređnišće sukop sa Indijom, izgubili su da. Imali su čak rat sa Vjetnamom, znači posle američkog rata u Vjetnamu, Kinezi su odili rat sa Vjetnamom, taj rat su izgubili. Onda sukop na ostrovu Damanski sa Sovjetskim savjedom su izgubili. E sad istina je da je to totalno drugčija, mislim, opremljenost kineske vojske u 60-ih i 70-ih se ne može porediti sad. Ali opet, kinezi suštinski nisu militaristi. Oni jednostavno kod njih prevladava shvatanje Kung Fučija, Kung Fučizma.
0: Jednostavno njihovo... Da, njiho... je shvatanje neko da, da. kažemo mirnim putem, ali dobit ćemo sve što, sve što nam trebaju. Da. da, tako
1: da su kinezi našeg koncept koji je trenutno za njih najbolje. A to je jednostavno da šire svoj uticaj mirnim putem, ali njihova vojska služi tome da odvrati svakoga ko pokušao da im stane na put. Znači, mi ćemo s nama mirno da sarađujemo, ali ako ne budete s nama hteli mirno, normalno da sarađujete, i ako hteli da nam pretite, samo zato što hoćemo s nekim mirno sarađujemo, onda ćemo vam odgovoriti. Tako da, Kinezi su, kinezi su trenutno u takvoj pozicije što se tiče odnosa sa tijenim američkim državama i Rusijom.
0: Da. Ja bi ovde da kažem da mi privedemo kraju. Ja se nadam da su ljudi uživali ovih 27 minuta ili, kažem, žargonski pola sata. Ljudi moji, ja vas pozdravo, znači, tražim od vas, nemajte da vas mrzije, lajkujte, podelite, prijateljima, roditeljima, Viber, WhatsApp, grupama, nebitno. Delite emisiju da možemo da proširimo auditorijom, napišete komentar da vidimo šta vi mislite, da li imate neko pitanje, jer mi bi rado ovaj, pogledali komentar koje pitanje, u čemu se radi, ubacili ga možda u neku sledećih emisija ovaj. i slično. Opet kažem, like, share, subscribe, imate Patreon, slušate nas ranije, platite, jednokratne donaci, da, možda jednog dana ova emisija bude u studiju. Stefane, hvala što si mi bio, ja bi ovde da privodim u kraju. Ljudi, doviđenja.